0: Me explico. ¿Qué es eso? Eso es. El, a todos nos cuesta. Y yo el primero, eh, en las primeras salidas, hasta la cuarta o la quinta, las ninfas no van a donde uno quiere. ¿Me entienden? O sea, <ríe> eso, eso, eh, hay eso, gente eso es... que puede. Dime.
1: Sí, perdona. No, que eso, eso que estás diciendo es verdad. Eso se nota muchísimo, además, porque al final eh, es cierto que para nosotros, claro, no, la temporada no se termina en, en septiembre o octubre es que seguimos pescando y seguimos pescando en el río durante todo el año y al final pues bueno, eso eso sí que es verdad que luego cuando empieza la temporada digamos eh, habitual, pues, pues se nota mucho al principio, sobre todo que bueno, uno ya sí. está, uno ya está rodado y, y al que no ha tenido la oportunidad de ir a los intensivos, pues, 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 pues no tiene no tiene esa en ese momento al menos no no está no está tan tan habilidoso. Bueno,
2: perdonadme, que tenemos aquí a, a Antonio. Muy buenas. A Antonio López Iruela, que es el presidente del Club Guadalatín, que creo que lo he dicho bien. Siempre lo tengo ahí Guadalatín. Buenas. Tienes que bajar, creo que el, el altavoz de algún ordenador o algún aparato
3: que tengas al lado. No tengo nada. No tengo ningún aparato.
2: Ah, vale. Buenas tardes,
3: Antonio. Buenas tardes.
2: Bueno, lo primero, queríamos saber cuándo se ha introducido la trucha arcoíris en tu tierra y, y cómo se ha podido conseguir.
3: Vamos, bueno, pues, eh, hombre, si volvemos un poquito a la historia de la arcoíris, en los años finales de los 70, 80, eh, la primera administración empieza a introducir trucha arcoíris en distintas provincias, ¿no? Pues, tiene la comunidad, la comunidad autónoma. Eh, la suerte nuestra es que la, la segunda pizarra que se crea por parte de la Administración es eh, la pizarra de, de la Sierra de Cazorla y realmente fuimos de las primeras zonas donde se empezó a repoblar con, con Tucho arcoíris. ¿no? La verdad es que en esa época no había tanto, cogemos la orden de esa época, del 77 hasta el 80 y bien metido. Y no había diferencia en la orden de vela de costos de arcoíris ni de comunes. Eran costos de trucha. ¿no? Es curioso. Eh, nosotros, después de los distintos problemas que tuvimos desde el 2012 con el recurso del ecologista eh, al Real Decreto, la sentencia del Tribunal Supremo, eh, llegamos a un acuerdo con la propia administración y lo que hicimos es eh, que nos cediesen los cotos de arco iris a las entidades que estábamos interesadas en, en gestionarlo. Eh, la administración le pilló el todo el golpe de la crisis de 2008, 2009, 2010, y la propia explicación es que no tenían dinero para, para soltar truchas. Y algunos fuimos un poco valientes en ese momento y lo que hicimos es empezar a gestionar. Bueno, licitaron los cotos el 2011, se empezaron a soltar truchas y bueno uh, tuvimos el problema de la sentencia el parón y medio y hace unos meses en junio del año pasado volvieron a darnos la concesión de los cotos para cinco años
2: mira eh, Antonio te voy a presentar estamos con ander pérez de la rusca que es el actual campeón de España de salmón y mosca y con arcais martín rollán que es eh, aparte de un pescador de alta competición es el guarda de los ríos guipuzcoanos
3: encantado compañero
1: hola Antonio encantado
2: eh, hemos hablado, eh, Arcáis, de los beneficios que tiene eh, la trucha. ¿Sería igual para el norte que para el sur, que para cualquier zona?
4: Sí, claro. Yo eso, eso, eso sin, sin dudarlo. Al final, tener intensivos en el invierno en, en, en la zona sur, pues, eh, por turismo, para actividad de pesca, para, para promover el deporte, es que es, es, es muy, muy bueno tener... Este, este, este tipo de escenarios Antonio,
0: tienes, tienes delante tuyo a, a dos máquinas a dos personas que tienen unos conocimientos brutales sobre el tema, ya no de la pesca sino también de, de esta especie, de la trucha Virus. ¿Quieres preguntarles algo en especial? Algo que tengas ahí, una duda, algún tipo de gestión o,
3: o algo no, La verdad que, que desde hace muchos años estoy metido en todos los fregados lo que está relacionado con los costos de cuiris. Hombre el problema que tenemos, creo yo, en España es que cada autonomía eh, funciona un poco a su manera. ¿no? Eh, lo curioso es que tenemos una ley que se costó muchísimo trabajo, como todos sabéis, esa famosa modificación. Esperábamos que realmente las autonomías se pusiesen en marcha. Y estamos viendo que a nivel nacional y autonomía que lo tienen completamente paralizado. Aquí en Andalucía tuvimos suerte, eh, tuvimos suerte en Castilla-La Mancha lo sé, que también está fundando los costos bastante bien. Pero también es verdad, como en Castilla y León y otra autonomía estamos teniendo problemas. En Cataluña se ha recurrido la orden de veda eh, ante los tribunales, porque justamente teníamos problemas con los costos de arco iris. Eh, no tiene lógica. Si hay una ley es para cumplirla. Igual que cumplimos la ley la, con la sentencia cuando, cuando salió se publicada a finales de junio del 2016, eh, no tiene lógica que la autonomía no cumpla la ley eh, como nosotros lo hicimos en su momento. No tiene lógica.
0: O sea que eh, tenemos... una... Perdón, Oscar, sí. Sí, 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 sí. Tengo yo una duda, Antonio, te tengo aquí delante y, y la verdad que desde que me dijo Oscar que había contactado contigo, eh, te la tenía preparada la pregunta. Eh, ¿Nosotros sabes los problemas que hay aquí en Castilla-León, vale, para el tema de los intensivos? Que digamos eh, a nivel personal que es lo que lo primero que deberíamos hacer para intentar, por lo menos, eh, conseguir estos que antiguos cotos intensivos que, que llevaban años y años y eran grandes cotos intensivos, vuelvan a serlo. Porque es que no, no hacemos solo con la ley de, de, de especies invasoras y es que ya nos tienen ya cogidos por... De pies y manos.
3: Hombre, yo pienso que hay que hacer... Esto tiene que viendo la autonomía... Eh, yo, durante la guerra esta de los dos años y medio en los congresos, hasta que conseguimos la modificación, eh, fui un miembro de la plataforma y llevaba directamente todo lo que estaba relacionado con los cotos y tuvimos que hacer muchos viajes. Yo voy a dar mi opinión, cómo funcionamos y cómo conseguimos las cosas, las conseguimos aquí en Andalucía. En primero, hay que empezar a hacer política y hacer política hay que empezar a tener contacto con las administraciones públicas. Eso es lo primero. ¿Eh? Lo segundo… ...que eh, cumplan la ley. ¿eh? Y yo pienso que hay veces... ...que tenemos que llegar a un momento dado... ...y empezar a poner denuncias si hace falta... ...para que los funcionarios los propios políticos... ...cumplan las leyes. ¿eh? Eh, el sistema de los sectores más ecologistas del país... ...es el método que emplean. Yo tengo muchos datos... ...y yo lo, ayer hablando con, con algunos compañeros... Eh, ...le propuse una cosa... ...es que eh, yo entiendo personalmente... ...que a mí mis caprichos me los pago yo. ¿De acuerdo? Yo pienso que tenemos que partir de esa base... Las habitaciones no me pueden regalar mi deporte, que es la pesca y escuchar Y yo lo entiendo. ¿eh? Lo que el planteamiento que hicimos a la Junta Andalucía, y automáticamente la Junta lo vio propio y lo que hizo es pasarnos la gestión a los cotos. La habitación Andalucía, y en los dos cotos, controla que se hagan las cosas. Pues, Pero yo me meto que hay momento de en que las autonomías es que no están haciendo, no, no están queriendo, no, o no, quieren, no están interesadas empezaremos a mostrarle los dientes y realmente demostrarle que hay otra autonomía que lo han hecho completamente legal ¿eh? ¿Eh? las licitaciones, es verdad que fueron un poco largas, bajo nuestro punto de vista duraron varios meses, pero al final es, esa es la salida, no tenemos más salida, y sobre todo a los políticos hay que explicarles, yo he hecho un poquillo de números ¿eh? dicen que la tucha la, arcoiris, la... mirad cuando en el año 2017, aquí tengo la suerte de vivir en una zona muy privilegiada y tenemos un coto que se llama Coto Pesca Castril. No sé si hay algunos pescadores la lo y oído hablar, se el campeonato de España hace unos años y en Pozalcón. Eh, es la, después del estudio de la ADN en toda Andalucía, es la trucha con más pura que tenemos. La más pura, 100% de pureza. Prueba que de ahí están saliendo justamente la recuperación de los otros cotos a partir de los machos y hembras de Arrio de, de Castril. por la presión de pesca se multiplicó por cuatro por cuatro el año 2017 en el Coto castre el de Común. Primer punto. Segundo, los costos de arcuir hay que explicar a los funcionarios y sobre todo a los políticos. Yo me creo que más a algunos funcionarios que los políticos, que los costos de arcuir aparte de iniciarse en la pesca, también va a muchísima gente la que no pueden pescar en otros. Han sido pescadores toda la vida y por la edad y las poca menos movilidad que tienen, no pueden, no pueden ir a un río de alta montaña. Eh, yo, yo, yo he hecho un estudio, un estudio, hice un estudio hace unos años con la gran movida esta, hicimos varios estudios sobre la edad, de la, la media de los cotos de arco iris que nosotros teníamos en Andalucía. ¿eh? Eh, mirad, eh, de más de 65 años, un 29,2% son los que vienen a visitarnos. 29, casi un 30% de personas de más de 65 años. Que si no estuviesen los cotas de alcuiris, no pescarían, tan simple como esto. No pescarían, porque no se pueden subir un río de alta montaña a pescar, porque no pueden físicamente. Después tenemos una capa de niños, ¿eh? que entre, entre menores de, de, de 14 años tuvimos un 9,4%, y de hasta los 18 años se nos baja la media, entendíamos que las niñas y las fiestas también influyen por ahí, fue un 4. ,4. Esto es que el Picasso, a, lo, a, lo, a los políticos. ¿eh? Hay una capa de la sociedad que necesita unos sitios, una zona mucho más cómodas eh, mucho más fáciles para poder disfrutar. Y otro de temas muy importante que nosotros convencimos a los lo demás fue la presión, quitar la presión a la tuya A los mayores de 65 años eh, eran muy tema importante los niños, pero había un factor también muy determinante fue la parte económica. ¿Qué mueven los cotos de arcohígado? ¿Eh? ¿Sí es verdad que nosotros los pescadores mucho, durante muchos años, y creo que es un error que le hemos pagado durante mucho tiempo, ha sido no explicarle a los políticos lo que mueve la pesca. ¿Eh? Todavía la mayoría de los pescadores, los políticos nos ven con una cañita de, de mimbre, un corcho una botella y un pequeño manzolito <risa> a lo arriba. ¿Qué os cuenta a vosotros? Os cuento a vos cuánto cuesta la pesca. Mirad, en esa gran movida tuvimos, hicimos, hicimos varios estudios socioeconómicos, estudios socioeconómicos sobre, sobre lo que representaba la pesca en mi localidad, en Pozalcón concretamente, pero así también a nivel autonómico como a nivel nacional. Eh, nuestro coto iba a dar unos locales, que son, si pueden acordar, se, se, se encarguesta este trabajo, una empresa eh, privada que no tiene relación con nosotros. Eh, en Pozalcón, que es un pueblo de 4.800 habitantes, 4. habitantes, eh, la pesca durante el año 2017, que no se pudo pescar, calcularon que se perdían 497.000 euros directamente de tener los dos cotos abiertos a tenerlos cerrados. 497.000. Medio millón de euros. Medio millón de euros. Claro, eso hay es que explicarse los políticos, porque el pescador que viene, son zonas de ambiente pueblo alejado. Eh, no están cerca de las capitales, echa gasolina, come, bebe, eh, vamos eh, paga su permiso, con el permiso se compra tucha se paga los sueldos de la seguridad social, guarda. Esto es una cadena. Es una cadena. Y eso también nos ayudó muchísimo a convencer a los políticos, a los políticos que tenían que mm, volver a, a licitar los costos como han hecho. ¿no?
2: Ha dicho una cosa muy importante, Antonio. Eh, sí que me gustaría, Ander, eh, dice Antonio, dice, quita presión a la pesca, a la trucha autóctona.
3: Sí, sí, bueno, eso, 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 eso se vio el año, el año 2016, cuando salió la sentencia, tampoco se notó mucho porque salió la sentencia a final de, a final de, de junio. Eh, Los cortos de Alcuir y lo que hicimos sabiendo y más algunos que teníamos información muy directa, sabemos que iba a salir en el BOE, eh, iba a salir ya, y lo que hicimos es, imagínate lo que hicimos en los ríos, en los Imaginaros lo que hacer me creo que en un día echamos eh, 2.700 kilos en la bolera, en uno de los cotos, ¿no? Es decir, una auténtica barbaridad, sabemos que lo que no venía Entonces, el año 2016, no se debo, los, cier... los cotos aquí en la alta montaña de comunes se cierran eh, a finales de septiembre, mediado a de septiembre, y entonces no se notó. Pero el año 2017, la presión que hubo en los cotos de comunes eh, fue tremenda, tremenda, tremenda. ¿eh? Y encima la gente iba cabreada, y no quiero defenderlos con eso, ¿eh? no quiero defenderlos, pero la gente hizo auténtica barbaridad. La prueba es que cuando se hicieron varios estudios sobre las poblaciones de esos cotos, en el final del año 2017, la, la población de trucha había bajado de forma considerable. Porque no todo el mundo pesca sin muerte. No nos engañemos. No nos no engañemos. Eh,
2: yo me pongo. Yo es para ponerse a llorar, Sebas. Eh, porque, claro, ves que en Andalucía hay cotos intensivos. Ves que en Cataluña hay cotos intensivos. Ves que en Castilla-La Mancha hay cotos intensivos. Yo he pescado en, en Valencia
0: hace muchísimos años y es precioso. Eso es precioso. Y la gente va allí porque hay un camping. Que además, eh, lo dirá Antonio, hay un camping precioso. La gente viene, muchísima gente de fuera para ir a pescar allí y eso es. Solamente
2: la pasta que se queda, que se queda allí en esa zona,
0: eh,
2: es para estudiarla. ¿eh? Bueno, pues solo beneficios eso es lo que vemos. Eh, Ander, sí que quería comentarte, eh, como pescador, ¿qué dirías a, a la Junta de Castilla y León? ¿Por qué sería necesario que tuviéramos intensivos?
1: Eh, a, ayúdanos. Sí, bueno, a la Junta de la Castilla y León. El... Yo creo que, que antes de <coughs> de dirigirse a la Junta de Castilla y León, que es el que tiene que tomar la decisión final, eh, habría que convencer previamente pues, a los municipios eh, cercanos al, a donde se quiera implantar el intensivo o donde ya están implantados, que son los que realmente pueden ejercer cierta presión con, con, con la Junta de Castilla y León, porque al final eh, pues, a la Junta hay que hay que convencerle de que, de que el intensivo pues va a ser algo de su interés también, porque al final la administración lo que busca es eso, es que haya que, que lo que se le proponga también sea de su interés. Entonces, pues bueno, que los municipios presionen en ese sentido siempre ayuda. ¿eh? O sea que bueno, al final es una cuestión de voluntad política. Quiero decir que, que aquí, por, por ejemplo, por fortuna, pues no, no tuvimos ese problema, porque la administración desde incluso era contraria a la propia ley que se aprobó en su momento de, de, de especies exóticas e invasoras, con lo cual cuando ya se derogó parcialmente, aquí pues automáticamente nos dieron todas las facilidades para poder para poder empezar con, con intensivo. Pero bueno, desde el punto de vista del pescador, pues lógicamente eh, hay que intentar, eh, yo creo que que a la administración pues se le convence eh, indicando que, que eso va a ser muy atractivo desde el punto de vista de que va a, a atraer a mucha gente. Y además es que es así, atrae a muchísima gente de, 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 de todas partes. Eh, eso supone no solo un beneficio económico, que por supuesto, porque el traer gente de otros sitios lo supone un beneficio eh, económico pues, para la hostelería, para los propios municipios... Pero bueno, pues, eh, además además estás fomentando una actividad como es la pesca, que yo creo que es muy saludable y muy recomendable para todo el mundo.
2: Y una cosa que veo yo, eh, las tiendas de pesca, Antonio, eh, con el tema de las, las eh, truchas iris, ¿hay un beneficio económico, lógicamente, para, para estas este tipo de tiendas?
3: Mira, voy a dar datos, voy a perdonad, compañero, pero quiero centrarme en mi pueblo porque lo conozco perfectamente, o puedo dar datos a nivel autonómico, ¿no? pero a lo mejor si hablamos más de un pueblo concretamente, al, al, al oyente puede que le resulte más, más fácil de entenderlo. Eh, en este pueblo pequeñito se dan se daban, porque ahora mismo la situación que tenemos es otra, eh, más de 8.000 permisos al año. Más de 8.000 permisos al año. Pues, ¿Eh?
2: ¿Se está pero, poniendo no. arcais? <risas>
3: ¿Qué quiere decir? Que no es que todos los 8 eran de compañeros que venían de afuera. ¿eh? La verdad que lo que es la localidad pesca más en la bolera, pero la mayoría, el 90% de lo que es el río Peralta, era gente de afuera. Gente, compañeros que vienen de Málaga, y hay mucha gente de Murcia, que estamos cerca de Murcia, esta parte de Andalucía, de Málaga, Sevilla. Y ese turismo que se planteó cuando se montó ese potro. Buscar al pescador, no de muy cerca, no de muy cerca, porque se puede ir por la tarde, noche, sino al pescador que, que esté a unos 200, 250 kilos. ¿Por qué motivo? Para que duerma y para que gaste dinero en el pueblo. Esa es la clave del éxito. Vamos a ver. Antonio, perdón. Dime, 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 sí, sí, dime. sí.
0: Yo pensé que, es que ha habido un momento que se ha cortado el sonido y pensé que habías terminado.
3: Bueno, hicimos bueno. una gran campaña publicitaria, hemos hecho varias campañas en la zona de Málaga, en Fitur tuvimos en, en varios años haciendo en propio Fitur algunas campañas eh, publicitarias de los cotos y, y realmente 8.000… Pes... Mira, yo me acuerdo cuando estábamos en las distintas reuniones con, con, con la Fundación de la Ley, Había unos, tuvimos reuniones con los sectores ecologistas de este país y yo le decía a, un, a uno de ellos que el Hemos tenido ya 8.000 cafés por la mañana. 8.000 cafés. A partir de ahí empieza su... La tienda de pesca, la tienda de pesca en este momento nos pilla, coge su tienda, agrupe de material, pues arranca la campana, y nosotros en nuestro establecimiento la ropa, como digo yo, lleno de material, pero como yo, todos los compañeros. Es pues que arranca, arrancó la temporada el mismo día que salió publicado el boletín ¿eh? de la prohibición de, del coronavirus. ¿Y qué problema tenemos? Que ahora mismo tenemos un problema, que no se puede pescar, que las tiendas están llenas de material, que los guardas, los tres guardas, eh, bueno, están de vacaciones y vamos a ver cuánto aguantamos con ellos. Pero esa es la situación. Yo me llamo muchos compañeros de Cuenca que tienen tiendas eh, de la parte de Cuenca y de La Mancha, y hay gente que está. El caso lo ha pasado. El lo va a pasar mal, pero más ...no Llegan no llega porque una familia que tiene un negocio, que paga una hipoteca, un alquiler de un piso, que se ha metido en un alquiler, que tiene la tienda hasta la. llena de material porque arranca la temporada de pesca, explícame cómo paga. Explícame
2: todo todo nuestro apoyo a, a las tiendas, es más. Estamos llevando una iniciativa desde que hemos empezado con esto del Facebook Live para que cuando acabe todo esto, eh, todos los pescadores nos unamos para poder comprar en las tiendas de aquí de España, la tienda de barrio y no comprarlo por internet a tiendas extranjeras. Vamos a ayudarnos.
0: Eh, quiero recalcar una cosa, un
2: tema. Eh, no sé si,
0: si en esto veis algo positivo o no. Eh, hay muchos países que se ve que la pesca, ¿vale?, si la privatizan, privatizan en el tema de eh, por ejemplo, si hay un cote intensivo que pasa por una zona con su guarda particular y demás son zonas que realmente la población de truchas, en este caso pues un cote intensivo se ve, se ve afectada de forma muy positiva ¿creéis que podría pasar algún futuro no muy lejano por privatizar varias zonas de, de pesca o no lo veis?
1: A ver, yo yo, si puedo dar mi opinión, eh, decirte, a ver, yo no soy muy partidario, es una opinión personal, eh, lógicamente, no soy muy partidario de privatizar. Otra cosa es que, se, que la gestión se pueda delegar, pues, pues, como se puede, hacer, se puede delegar en, un, en una sociedad de pesca o, o en una entidad que se cree para, para esa gestión. O, o como es el caso aquí pues en la federación, pero bueno, una federación es eh, más o menos prácticamente una administración, pero privatizar tiene problemas y, y de hecho en, hay países en los que la privatización pues lo, que, lo que supone es que se cierre los ríos en exceso a lo que son los pescadores en general, es decir, que al final queda limitado a gente que tiene muchos recursos para poder acceder a esos ríos. Entonces, a mí eso me parece que sería un problema. Claro, sí que es verdad que los ríos mejoran mucho en esos tramos concretos porque están muy bien cuidados, pero para la pesca yo no sé si sería el, el, el mejor de los escenarios. Yo no soy tan partidario de eso, desde luego.
0: Estoy hablando de privatizar, sí, está bien, hablando de privatizar también, eh, no solo privatizar la pesca, sino privatizar una gestión, ¿vale?
3: Significa sí, delegarla. En este caso, delegarlo
0: a un guarda forestal, a sí. una sociedad, y que toda la economía, digamos, eh, procedente de, de este coto o esa zona en concreto, luego pase a la administración o pase a, a, a las empresas correspondientes para... Para que se aprovechen de ello, pero claro, de esa manera, si un coto se lleva, por poner un ejemplo, de cada 10 euros, de cada 100 euros, por ejemplo, de cada 100 céntimos se lleva 5, el coto, en este caso, el, el cato no, la, la sociedad, digamos, se mojará, hará las cosas bien, se moverá mucho mejor para que esa zona, esta zona digamos, tenga que caer más pescadores y más pesca. ¿Me explico? Es un bien común que se, se recircula.
1: Sí, no, no, en ese sentido en ese sentido, sí. Por, por eso decía que, que, que efectivamente el, el delegar la gestión sobre una sociedad, a mí eso sí que me parece bien. De hecho, se está haciendo en, en ciertos sitios y como, como, como decía, aquí está delegado a la federación. De hecho, antes cuando hablábamos, yo creo que es una gran ventaja porque... Eh, no es que la administración no mire por los pescadores, pero bueno, siempre es más complicado y sin embargo la, la federación o en su caso una sociedad de pesca siempre se va a centrar en los pescadores y siempre va a intentar que el tramo de pesca que esté gestionando pues esté en las mejores condiciones y va a poner todos sus recursos para ello. O sea que bueno, hay que tener cuidado, insisto, en, en, en que esté regulado de forma que no se produzcan excesos, nada más. ¿eh? Por lo demás me parece, me parece que es perfecto.
3: Yo me, compañero, yo me creo que la palabra privatizar privatizar no es la, la más a bueno
0: a lo mejor podría haber otra palabra tienes razón
3: yo yo no, eh, aquí lo que se ha hecho ha sido pasar la gestión a entidades Decíame. pasar la gestión la junta de puede viene a nuestro club nos pide documentación tenemos que mandarle la guía de la guía así es que hay una, están encima de nosotros ¿eh? Nos controlan, las cosas. tenemos que presentar presentando esta memoria, nuestros presupuestos. En fin, la Junta lo que ha hecho ha sido delegar la gestión. Sobre la gestión de los clubes, yo voy a dar algunos ejemplos. El Coto es un envase pequeño, base laboral. Siempre, siempre la gestionó en la propia administración, hasta que no en con club Colpici a soltar Twitch y empezamos a gestionarla directamente. No podéis imaginaros, compañeros, la la manera de, el cambio tan grande que tuvieron los pescadores de esta forma. Porque lo que hay que explicar a la gente es que eso es nuestro y que hay que defenderlo. Y hay que hacer las cosas bien. Antes, como era de la administración, eso no era de ellos. No sé si me estoy explicando. Era de la administración, ¿no? Yo me han llamado gente, compañeros como presidente del club, socios mmm, que me han sorprendido, ¿eh? Que he visto Fuanico, he visto Menganico, he visto esta cosa. Hay gente que está haciendo una lumbre. En fin, Cosas que antes, antes, eso, nadie se atrevía a decir nada, porque no era nuestro. No sé si me explico, era, era ajeno, era ajeno. Yo pienso que la gestión, la gestión que nosotros aquí se ha implantado de Andalucía, eh, en las dos fases que hemos tenido, la verdad es que va muy bien, ¿eh? funciona muy bien, 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 no tenemos ningún problema. Ahora, también había decir una cosa, aquí hubo una intentona de algún coto de Andalucía, en el Parque Natural Sierra Cazola, por parte de algún empresario hotelero, gestionar, quedarse con el coto y yo personalmente me opuse. Me opuse. Porque yo sabía lo que era facilitar a sus, clientes, a sus clientes un permiso de pesca. Es que son dos cositas. Nosotros aquí, nosotros los permisos que se ponen a la venta y el que venga primero se lleva el permiso. Está claro que los socios le cuesta un precio y los no socios le cuesta otro. Pero, pero funcionan bastante bien. El resto, el resto de Europa Funciona así ya. ¿eh? No nos equivoquemos El futuro pasa por ahí, ¿eh?
2: Quería, quería resaltar una, una cosa eh, en esta entrevista, ¿vale? Ahora que os tengo a, a los tres, eh, el tema de puestos de trabajo, ¿vale? Eh, y aquí sí que quiero que empiece Arcais. Eh, los beneficios que tiene. ¿Cuánta gente está trabajando de esto?
4: A ver, eh, empezando desde las tiendas de... de pesca que trabajan mucho más, ¿no? porque la, 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 la temporada se amplía todo el año, no se concentra en los años de, de, de temporada de, de normal. ¿no? Eh, luego, pues, en la Federación de Buzuela tenemos estamos dos guardas, está mi compañero Rafa y esto y yo. Un saludo los,
2: para Rafa, por cierto.
4: Eso es. Y luego, luego está hecho una secretaria que lleva todo el papeleo de la Federación. Las hoteles, restaurante. Durante hidrerías, gasolineras, al final movemos muchísima gente. Yo comentaba el otro día que, que estos últimos meses que el coto estaba muy bien de truchas, los fines de semana teníamos los cotos llenos. Treinta personas el sábado, treinta el domingo, veintitantos el, el lunes. Es que era una pasada, eran unas 100, y pico personas a la semana, las es que pasaban coto.
0: Madre mía, vaya locura. ¿Quieres serlo eh? A
1: Sí, no, bueno, a ver, eh, al final mover, esto es una cadena, quiero decir que, que el, el que venga gente al río, pues eso eso supone puestos de trabajo, pues bueno, los directos lógicamente, porque están los guardas, como bien ha dicho Arcaid, eh, los propios de la federación, pero bueno, todo lo que está alrededor, que es que la gente eh, aquí, bueno, Arcaid lo sabe mejor, pero aquí viene gente... Eh, los fines de semana viene de Castilla y León viene de Soria, bueno de Soria lógicamente Castilla y León, de La Rioja de, de Aragón, de Navarra, vamos, de, de todas partes, de Cantabria y, y bueno, y luego la propia gente que, que nos desplazamos de aquí quiero decir que, que yo, yo no vivo en Adoa, vivo en, en Onda pues eh, voy a Onda a Andoain y me quedo a comer allí eh, pago el pase de pesca es decir, que es eh, es una cadena que no solo mueve lo que es la compra del pase, es pues, todo el conjunto y al final pues bueno hombre, es, es importante. Y para una localidad, por ejemplo, como Andoain, pues yo creo que, que es algo que tiene que cuidar, evidentemente.
2: Antonio, ¿cuánta gente vive de la trucha allí, en Andalucía? Bueno,
3: el, la, la problemática es, la, la, siempre ver los guardas de, guarda de los cotos y las tiendas de pesca pero donde menos dinero se gasta es en, la, en los guardas y en las tierras. ¿Te explico? Eh, en un estudio socioeconómico que hizo la, la Asociación de Turismo de esta, de esta zona, en el cual el, el turista que viene, eh, el culturista que viene, eh, realmente la repercusión, la repercusión de un día de pesca, eh, con una media, si se hace una media, tú calculas que eh, con el permiso de pesca el pescador gasta una media entre 75 y 80 euros al día. Eh, la media que en esta zona. 75, 74,80, exactamente. Estoy haciendo memoria ahora. ¿Pero qué ocurre? Eh, eh, esos dineros van, van directamente al, al coto. No. ¿Por qué? Porque se, esa persona que duerme normalmente, aquí nosotros somos una zona olivarera. Pues se beneficia desde, desde el propio agricultor de forma indirectamente pues lleva la garra para aceite. Al, al del embutido. Al que vamos a ver, vende el souvenir el que vende cerveza y el que toma café. Así que realmente los puestos directos son muy complicados, calculados. ¿eh? Eh, directamente sí, guarda y la tienda. pero directamente da muchísimo, muchísimo más dinero. Prueba de ello, a mí una cosa curiosa, eh, porque antes de la, de la movida del 2016 de la asistencia, el sector turístico aquí, que es un pueblo pequeño, pero tiene bastantes camas, tiene unas 1.200 camas, más otro camping, eh, la pesca no iba con ello, ¿no? yo he tenido ver para patrocinar hacer las cosas, Cosa y no iba mucho con ella. Por eso no, es lo que decía. Lo curioso que sale la sentencia, la sentencia, y no puedo imaginar la cantidad de veces que me a mí los hoteles, restaurantes, diciendo que cuando iba a pescar de nuevo. No, bueno, eh, y la gente me preocupa. ¿eh? Repito, aquí es que se venden en torno a 8.000 permisos al año. ¿Eh? Madre mía. Es que un volumen Un volumen De forma diferente, euros que se
2: Es que ahora mismo estoy haciendo las cuentas Y son 8.000 permisos Que estás diciendo por 74,80 eh, Sale un total de 590,
3: bueno 600.000 Sí, ¿Sí?
2: Para que se haga una idea a la gente.
3: Pero encima tenemos otra ventaja. La verdad es que, el es que está dentro de un parque natural, el parque natural Sierra Cazola. Pero sobre todo hemos visto un cambio que es lo que tenemos que vender en León. Normalmente, ¿qué ocurre? El pescador al principio viene solo ¿eh? o viene acompañado con un amigo. Si somos capaces de venderle el producto y, y enseñarle también la zona, el segundo o tercer viaje viene acompañado. Y viene acompañado por pues, su esposa, de su amigo, de su amiga, de los niños. Esto es una cadena. Aquí ya venían muchos grupos de compañeros y amigos de la provincia de Málaga, por ejemplo, que me llamó anteayer para que ese no se había enterado todavía que no se podía pescar. Yo creo que era el único pescador de España. Madre que mía. Venía, venía, quería venir. Siempre era un grupo que venen dos, tres veces al año. son un grupo de 23, 25 personas, entre niños y adultos. Realmente pescan seis. Pescan seis. El resto son las familias, sí. los niños, el abuelo se lo están también. Y al final están aquí cuatro o cinco días al año. Multiplicar por tres días. Imagínate que deja eso. Porque esa gente va a dormir, va a comer, se va a tomar la copa, va a comprar la tienda y se lleva la garrafa también, eh. Y el jamoncito y el chorizo. Y que esto es multiplicar, multiplicar. Sí. Y yo pienso que en Castilla y León lo que falta mejor es explicarle a los otros políticos que la pesca es mucho más que un pescador. Que realmente la pesca en nuestros ríos está en pueblos eh, bastante deprimidos. En pueblos que las poblaciones... A mí me hace mucha gracia cuando hablan de los pueblos vaciados. ahora Antes eran vaciados, que... pero es que todavía nadie me ha aportado una solución. Es que ningún político me ha dicho todavía qué es lo que van a hacer para impuntar que nuestros pueblos no se mueran. A mí me gustaría mirar yo en una reunión le dije a una... a una... a, 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 a la ciudad, una cosa yo dejo de luchar por la tucha al El día que me monte en una fábrica... la sea en mi pueblo. Porque tengo que garantizar el futuro de mi hijo. Pero como sé... como sé... que no va a montar la sea en una fábrica en mi pueblo... Yo tengo que luchar porque mi pueblo no se muera. Y que mi hijo tenga su tienda... que mi hija no se vaya de este pueblo... y que otro hijo pueda vivir en su pueblo. Esa es la realidad... Aquí no hay milagros para los, para los pequeños, esto no existe. Aquí puede haber pequeños ingresos que suman muchos pequeños, pueden conseguir que una población se mantenga o pierda menos habitantes. La pesca es un atractivo más, que encima tiene una gran ventaja sobre cualquier otro deporte. Es que puede pescar un niño de 6 años, el padre con 27 y el abuelo con 82. Entonces, ¿qué deporte puede que pesquen? Tres generaciones. En el mismo sitio, en el mismo día y a la misma hora. No existe, es más que el nuestro.
0: Pues bueno, sí, la verdad que sí. Mira, hay una cosa que estaba, estábamos, estabas hablando de Castilla León, que hay que inculcarles o hay que decirles a los políticos. Entonces, el problema que hay es que
2: eh, eh,
0: los médicos, el que lo gestiona es médico en la medicina, el que lo gestiona es, es médico en la mecánica, es un mecánico, y en la pesca es un tío que no tiene ni puta idea de pesca. Entonces, eh, es, pasan estas cosas: que la gente, cuando le explicas todo esto, no, como no lo viven y no lo quieren vivir, les da lo mismo todo.
3: Hombre, yo. Así yo,
0: que es una pena.
3: Nosotros, la plataforma y la verdad es que no la jugamos, ¿no? Nos salió bien. Yo lo te di a Bruna, presidente de la Federación Española, y a Carlos Bueno se lo decía: yo no sé si volveríamos a. A, a, a volver a hacer lo que hicimos en esa, esos dos años. Pero nosotros que lo hicimos bien porque empezamos por los, ¿no? por los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen, un alcalde tiene mucho más peso como más... Mirad, el, el alcalde de un pueblo pequeño de León le da todo igual. Si tiene que poner a parir al presidente de Castilla o al presidente de la diputación lo va a hacer. Porque depende de su electorado, de su gente. Y la verdad que empezamos a presentar mociones y apoyar cientos, cientos de municipios. Después nos fuimos a las diputaciones, conseguimos los apoyos. Los ayuntamientos son muy importantes que estén de vuestro lado. Y para eso hay que preparar un dossier, preocuparse de ahí hablar con ellos, de llevarlos, que vean y que visiten mejor otras zonas donde, donde esto está funcionando y está dejando dinero. Yo pienso que es la única solución que tenemos para que en Castilla y León, funcione Pero no olvidemos una cosa, que el al final hace lo que dice el político, ¿eh? yeah. dentro del marco legal. Y la ley, la ley nos permite los costos intensivos. Entonces, eh, habrá que presionar al político.
2: Pues, pues sí. eh, vamos a por ello. Eh, bueno, desde Río de la Vida, ya lo sabéis, intentamos apoyar, estamos intentando defender, estamos intentando que la trucha arco -iris, eh, esté en esta comunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a ser la única comunidad que no tenga trucha arco -iris? Y para eso, pues eso. Estamos con gente pues como vosotros, Antonio, como con Arcaes, como con Ander y con mucha gente que, que estamos hablando para poder introducir eh, este tipo de trucha. Antes de acabar, Antonio... Eh, ¿Qué puedes decir a todos los pescadores de España que, que te escuchen y que te estén viendo en estos momentos para que vayan a, a este tipo de cotos de Jaén?
3: Bueno, lo importante es que nuestros compañeros vayan a los cotos de toda España, a los cotos de arcoiris. Eh, hay muchos cotos preciosos en, to, en toda nuestra autonomía y pienso que, que hay que animarlos a que visiten. Yo pienso que la pesca de, la pesca de común, la tucha, la gran pesca de la tucha común en alta montaña, eh, se tiene que empezar en los cotos de arcoiris. Eh, yo tengo amigos que son muy papistas ¿eh? y cogieron los niños y se los llevaron a los cotos de comunes. pescado de mosca, grandes pescado de mosca aquí en Andalucía y al final consiguieron una cosa. Consiguieron que aburrieran se aburrieran y nos fueran a pescar en toda su vida. Yo pienso que esto es como el subir una escalera. Hay que empezar a pescar. Un niño pequeño tiene que clavar truchas. Tiene que clavar truchas. Sí. Si clava truchas está enganchado para toda su vida. Ahora, eso, eso. lo que puede coger un niño de 7 años subiste a la río Castrín, cuatro otro de alta montaña con una mosca para que saque trucha. Porque no va a sacar ninguna. Y nosotros que sois grandes pescadores eh, no es tan fácil. Pues justamente ese, ese es el salto. Es el salto para, para que la gente se inicie en la pesca. El pescador tiene que, tenemos que darle al que se inicia comodidades. Y no olvidemos lo que, yo, lo que os comenté al principio. Hay un porcentaje muy grande, casi un 30%, 30,2% de pescadores. ...que son mayores de 65 años... ...también se puede hacer por Castilla y León... ...porque seguro que habrá asociaciones... De mayores, ...de mayores de 65 años... ...carta de apoyo... ...para que vuelvan a vuelva los costos de Alcuría y León... ...hay que presionar... ...por todas las vías... ...todas las vías es presionar... ...presionar y presionar... ...y bueno. de verdad... ...yo personalmente me brindo... ...la plataforma se brinda... ...yo antes ya hablé con Bruna de este tema... ...con el presidente de la Asociación Española a vuestra disposición y todo lo que nos pasa, los pegos de condiciones que tenemos en Andalucía, lo que nos pidáis, lo tenéis en vuestras manos.
0: Ya lo sé. Oscar, Antonio. vamos, estaremos en contacto con Antonio porque yo, mira, yo, ¿tú ves esta hoja entera? Pues ir apuntando
2: todo lo que me has ido contando. O sea, con eso te digo <risa> Bueno, Antonio y, Antonio y yo tenemos eh, contactos asiduos para, para este tema en los que vamos hablando un poquito sobre cómo lo podemos hacer. Antonio, muchísimas gracias por estar eh, en Río de la Vida otra vez y estamos en contacto.
3: No, Gracias a ti por darnos voz, que es lo más importante.
2: Nada, ya sabes que todo por la pesca, Antonio. Muchas Igual.
3: gracias. Venga, muchas gracias.
2: Saludos, adiós. adiós. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues un debate calentito, chicos. Ander, Arcáis.
1: Pues sí, a ver, es, es eh, un tema... A ver, yo además entiendo que, por ejemplo, para, para los que estáis en Castilla y León, que no tenéis la oportunidad de, de tener un intensivo, pues, pues es, es, es una pena, ¿no? ¿no? No poder disfrutar de ellos y bueno, pues al final hay que, hay que intentarlo, por lo menos que, que, que del intento no, no quede, ¿verdad?
2: Eso
0: es. Mira, hay un dicho que ha dicho antes, eh, un segundo, Oscar, ha dicho eh, este Antonio, que era, eh, más vale muchos a poco que pocos a mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, no, nosotros, por la distancia que tenemos, tanto en este caso Andoain o Alfarrás o Andrés o, o a mí mismamente, las mariquillas abajo y tal, pues vamos un par de veces, no vamos más, o tres. Bueno, Oscar va bastante más, pero bueno, porque está... <ríe> Está muy asivo ahí. Y, pero vamos poco. Vamos dos, tres veces. Sí que es dinero, se deja dinero, pero tú imagínate que ese intensivo lo tuviésemos a 40, 50, 60, 80 kilómetros de casa. ¿Cuántas veces? No estoy hablando al año. Al mes iría. Y que en vez de dejar 200 dejas 20, pero que si, si vas por ejemplo, 20 veces ya son 400, ya no son 200. O sea, que es que
2: todo suma. Antonio, Ahí, digo, Oscar, continúa, por favor. Eh, nada, que solo antes, bueno, lo primero es saludar a Antonio Zenamor, que ya le tenemos ya en antena. Hola, Antonio, buenas tardes.
5: Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas
1: tardes. Hola,
5: Arcai. Hola
1: muy buenas. Ander. Muy buenas. ¿Qué tal? <risa>
2: Bueno, eh, perdona, Antonio, antes de nada, que sí que para que no se me quede en el tintero, eh, quiero preguntar una cosa, Arcáis, que es, eh, ha dicho eh, Antonio Iruela, 8.000 permisos. Eh, no lo sé si en Euskadi, eh, nos puedes deciros que estamos sacando habitualmente los pescadores, pero es una cifra muy buena.
4: Sí, sí, muy no, a ver, es que no lo llevo a cuenta, no sé que los meses buenos suelen ser unos 100... 100. 120 pases semanales que les solemos dar aquí. Pero, pero no durante todo el año, sino durante tres meses o así, luego baja un poco el porcentaje. Baja más.
2: Imagínate, sí. imagínate 8, pases, ¿eh? en, en la Izaraña ¿sí? madre mía. Sí, sería mucho trabajo para vigilar.
4: Pero bien, ojalá, ojalá un día. Ojalá estaría tres días vigilando el río. Bueno,
0: continúa Sebas con bueno, Que Tenemos aquí a Antonio Zanamar, anda, Zanamar, uy, Zanamar tengo la lengua <ríe> Zanamar eh, que nos viene a traer una, una pequeña sorpresa Antonio eh, ¿Tienes un estreno en poco en poco espacio de tiempo? Cuéntanos
5: Pues sí, eh, mira eh, de hecho lo hemos anunciado conjuntamente mañana por fin ya estrenamos leizarán el documental, el dichoso documental, y nada, con ganas también de que lo podáis, que lo podáis ver, que lo podáis ver todo el mundo, y bueno, espero que os, que os guste que lo podáis disfrutar todo el mundo, lógicamente. Creo que
0: eh, recibiste eh, buen trato cuando estuviste allí grabando, ¿no?
5: Que va, que va, para nada, al revés todo pésimo, pésimo. Qué Total, fatal, ¿no? Pésimo. Pero, bueno, muy, muy bueno. Muy, muy bien. ¿Cómo viste la eh, grabación? Que estoy aquí con este la que
4: hay Bien, con muchas ganas de, de ver el vídeo. La verdad que se ve que él que le puso cariño a la hora de grabar el vídeo está grabado con mucho cariño. Sí.
5: Bueno, solté la píldora ya del, del tráiler que... Que va un poco encaminada lo que viene mañana y, lo estamos y bueno, viendo espero contacto. que no, no decepcione. Sí. Y, yo estoy viendo, yo estoy y viendo bueno, la promo rato, y tiene muy buena pinta. ¿eh? Sí. <risa> bueno, eso es un trocito. Y, y, y bueno, sí, efectivamente lo hizo con mucho, con mucho cariño. Con mucho cariño por muchos motivos. Primero porque porque era un encargo personal o era un regalo personal casi para, para Oscar. Tenía ganas de hacer este documental para él, eh, contar su historia, contar un poco sus vivencias, sus experiencias, a pie de río además, y además con la magnífica colaboración de, de Alcay y de Rafa, a los que he podido conocer en persona. Alcay le seguía hace mucho tiempo cuando, cuando competía, le pude conocer en persona, y muy agradecido por toda la colaboración que me han prestado en todo momento, ¿eh? se han volcado al 100%, Así que fantástico. Así se puede hacer todos.
2: Yo eh, no, sé, no sé si, perdona, Sebas, eh, no sé si, Ander o habéis visto, eh, no sé si estáis viendo ahora el documental. Habéis visto Leizarán? Yo no veo abajo. el drone desde arriba. Esa parte del puente de las brujas pasando el dron es brutal.
1: Pues sí, ahora es sí, sí, perdón sí.
4: que, que queda es una vista que no, estamos, que no la podemos ver o sea, al final no, no volamos y, y verla desde arriba pues dices, Joder, qué, qué, qué chulada, no. parece que es otro río Como otra... cuando vemos documentales de, de por ahí de fuera y vemos esas imágenes, Joder, vaya pedazo río y lo tenemos aquí en casa <risa> eso es es de
0: decir que en este, en este documental Antonio eh, el protagonista es Oscar compañero y amigo eh, de la radio, amigo tuyo, y es, cuentas y hablan, o sea, hablas de un, de un río Oscar que te vio, te vio nacer, vamos, te vio nacer, te vio crecer como pescador, mejor dicho, después de haber, digamos, eh, pasado una época un poco fastidiada de tu vida. Cuéntanos qué, qué, te aporta, qué te aporta este río, qué te aporta estas tierras que no... Y yo sé que cada vez que vas a pescar ahí, esa sonrisa es diferente que cuando vas a otro río.
2: Sí, es que me, me une más de lo que la gente se piensa, porque eh, dice la gente, bueno, pues por el tema del apellido Arratia, ¿no? Ya de, de sobra se sabe de que mis inicios y mis parentescos son vascos, eh, pero es que mi familia está viviendo allí. Entonces, eh, os lo voy a resumir muy rápido. No sé si voy a desvelar algo en el vídeo, porque realmente hay tantas tomas que... Que realmente no sé si, si se van a introducir en el vídeo o no, pero sí que os diré que yo ahora soy muy mal pescador, ¿vale? Eso para empezar, pero es que antes no era peor, eh, antes no sabía pescar, entonces lo que pasaba es que mis amigos y mis compañeros eh, cuando íbamos a pescar siempre pescaban más que yo y yo era el del bolo o, o realmente coger una trucha o dos, tenía la suerte de tener este intensivo al lado de casa, como dice entonces lo que hacía era entrenarme yo solo, entonces me iba todos los días a este intensivo e intentaba pescar intentaba, nunca mejor dicho entonces, para mí, pues lógicamente pues claro eh, mis raíces son vascas eh, me gusta la pesca y un sitio tan bonito como es Lizarán pues, ¿qué más os puedo contar? pues eso, que es donde he aprendido?
0: Antonio, Oscar habla de que le une el río, le une el Izarán, le une sus raíces vascas y a ti te une algo, te une las cámaras, te une la, la unión de la pesca y las cámaras. Eh, y aparte, te une la amistad con Óscar. ¿Cómo has vivido esta grabación? ¿La has vivido de otra manera, diferente a otras?
5: Bueno, pues sí, sí porque era el primer documental que hacía de de más de 10 minutos, es decir, mi, el máximo que había hecho hasta ahora eran 10 minutos, normalmente entre 5 y 6 minutos es lo que vienen durando mis vídeos, algo bastante contundente, procuro concentrar mucha acción de pesca, pero aquí se trataba de contar una historia y era la propia historia de Oscar y él que, que lo cuenta más en primera persona y que es el protagonista, pues había que soltarse ¿no? y bueno, pues es una forma especial de estar en contacto con la pesca, con el personaje, con el río, que a mí me pareció maravilloso. Y ahora tengo que decir que, eh, después de haber visualizado un montón de vídeos que hay por las redes de gente que ha ido pescando, no dejemos la mejor época para pescarlo. Es decir, eh, digamos que el esplendor que puede tener el valle, el río, todo el entorno, eso te vas en otoño o te vas en primavera, es brutal. Y esas imágenes que se van a poder ver mañana, imaginar, imaginarla solamente, pensar el colorido, el verdor, todo, todo el esplendor que puede mostrar pues se queda, un poco, se queda un poco corto, se queda un poco escaso, te quedas ahí un poco a medias, ¿no? Pero verdad que, que si Dios es fantástico. Para, para, yo pensaba en un intensivo, estará machacado, estará, no sé, no me esperaba encontrarme un entorno tan, tan bonito, tan bien cuidado, tan bien gestionado. Con, con los guardas ahí, al pie del cañón, haciendo su trabajo, y con pescadores, con, y con la familia, gente, con los merenderos, eh, había un, hizo un, de, un, un buen fin de semana y, y lo disfruté, y, y solo, bueno, no he parado de imaginarme ese entorno en otra época del año, como digo, donde se pudiera haber expresado mejor todo lo que contiene, ¿no? Pero bueno, es, fue una experiencia muy bonita para mí, creo que para Oscar también, y yo le quería preguntar a él, ¿cómo te sentiste tú de, sabiendo que te estaba grabando y que estábamos preparando con un guión muy meticuloso todos los, los pasos que íbamos a dar, todas las tomas que íbamos a hacer, etcétera, etcétera?
2: Solo, solo me puse nervioso cuando estaba Arcáis al lado. <risa> No, la verdad que, a ver, eh, sobre todo el, el tema de disfrutar, ¿no? Cuando sí. realmente... A ver, para mí era algo... Era, bueno, lógicamente, un día especial, porque si al final se va a contar mi historia como pescador, ¿a quién no le gusta que, que realmente plaspen su historia como pescador en un documental? Más sabiendo el sitio que era, que realizará que para mí es mi casa, lógicamente, y de ahí Dulce Hogar, eh, bien elegido por Antonio, vamos eh, mejor dicho hecho posible... Y nada, muy cómodo, eh, muy cómodo porque realmente sabía dónde iba a ir a pescar, qué es lo que tenía que hacer y, y bueno, la verdad que gracias a Arcais, que también me lo puso muy fácil todo, ¿vale? Eh, y, y a ti, Antonio, que, que la verdad que el trabajo que, que me trajiste es, eh, me, cuando me lo enseñabas por ordenador, eh, sinceramente, aunque la palabra no sea muy buena, pero flipaba, ¿vale? de Todo lo ordenado y colocado que tenías todo. ...que muchas veces cuando vamos a hacer cosas de estas... ...pues está todo un poco descolocado, descentrado... ...según vayan saliendo las cosas... ...y tú lo tenías todo muy organizado... ...y a mí eso me gusta mucho... ...porque la gente que me conoce soy un poco tiquismiquis... ...y me gusta sí. la perfección.
5: Sí, a mí me pasa lo mismo... ...y para estas cosas hay es que organizar un periodo de trabajo... ...de guión, de, de escenas... De, ...de intentar hacer las tomas... ...hacer un poco de organización y de coordinación... Y, y bueno, pues salió todo bien. Hicimos todas las tomas, incluso alguna, alguna de más, con lo cual, pues, fantástico. La verdad que nos hizo un fin de semana muy chulo en líneas generales y le, lo pudimos disfrutar. Yo incluso, al final, el último ratito de, del segundo día antes de volver, pues, puedes sacar un poco la gaña, hacer unos lances a seca y disfrutar ahí de unas, de unas truchitas, así que... Redondo, un fin de semana y un rodaje completo. <risa> <risa> Yo
0: okay. eh, eh, ¿vosotros también, eh, para vosotros, este río es como un dulce hogar?
4: el es el. Creo el... aquí en hay, no tengo de dos pasos. Yo muchas tardes me iba, cuando trabajaba a turnos, me iba después de comer, me sentaba ahí en ese mismo puente que se ve en la imagen, me sentaba ahí encima del puente echaba un cigarrito a la carne y. y, y, y para mí es mi río.
1: El no quiero mucho. Sí, bueno, a ver, yo, eh, siendo sincero, la verdad es que cuando, cuando empecé, yo bueno, empecé de muy pequeño, de siendo un, un crío, eh, yo pesca, empecé a pescar eh, y los primeros años toda mi pesca la hacía prácticamente en, en León. Mi padre es de, de Astorga. Y, y yo me inicié allí. Leizarán lo, lo conocí más tarde y mira que lo tenía cerca, ¿eh? pero, pero lo, lo conocí más tarde, cuando era un poco mayor. Y, y bueno, lógicamente, claro, ya le coges cariño porque, porque es el sitio, pues, lo habéis visto, ¿no? Un sitio tan, tan bonito y que lo tienes tan a, tan a mano. Y, y bueno pues que te da la posibilidad de pescar durante todo el año pues pues cómo no le vas a coger cariño pues efectivamente
2: Oscar, ¿quién? continúa no ya ves qué voy a decir yo que ya lo he dicho todo para mí Lizarán es, 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 es también mi casa eh, aunque he nacido en Valladolid pero mis raíces vascas eh, yo siempre estoy deseando ir a Lizarán fíjate que la sonrisa que se me pone tú lo sabes bien cada vez que siempre digo me voy para allá, para arriba. Es que... Vamos. La verdad
0: es que lo mental. pone una cara diferente. Antonio, ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de poder ver este documental llamado Dulce Hogar?
4: Pues
5: mañana, mañana, Perdona. Sí. mañana está previsto el estreno a las nueve y cuarto en el canal de YouTube de Pesca de la Minuta y bueno, pues ahí os espero a todos a ver qué tal acogida tiene, yo creo que el trailer la ha tenido muy buena y espero que el documental no defraude, son más minutos que al final se cuenta toda la historia y, y yo creo que lo he hecho combinando todas las escenas lo mejor posible para que sobre todo haya una bonita historia atrás, un buen contenido y, y, y bueno, pues que sea todo muy gráfico muy bien ligado con la música y demás, como a mí me gusta, y nada, espero que, que se pueda disfrutar. Yo, de todos modos, tengo que decir que la próxima vez que vaya a Lizarán ya irá a pescar. Lo tengo a dos, pero abajo ya se lo dije a Arcade y aquello me encantó, me encantó. Está bien hacer este trabajito y no sé si algún día incluso tengo que hacer otro más, pero pienso ir allí a disfrutar, sí. a pescar, a pescar, a pescar. ¿eh? Cuando quiera, Antonio, ¿no?
4: Oscar. <risa> Y ya iremos a pescar y luego hacer una, una buena chuleta, alguna escritería
2: por ahí también. Eso, <risa> si yo la chuleta yo me
5: apunto. Ahí se me apunta, pues,
2: pues mira, apunto. es lo que si, si podía echar, echar algo en falta cuando hemos ido a grabar, ha sido eso, ¿no? Como decía, pero hombre, ¿te cómo no vais a una escritería? Venga, vámonos. <risa> bueno, pero, habrá oportunidad, ya. no te preocupes. Hombre, no, ahora, ahora vamos a trabajar. Luego ya es cuando vayamos eh, a pescar, que vamos mucho pues haga pues una sederilla, sí o sí. Bueno, pues antes de
0: antes de acabar con lo del tema de Leitzarán Dulce Hogar, me gustaría tanto Oscar como Antonio que me comentaseis cada uno una anécdota a, des a destacar durante estos días de grabación. Una anécdota que digas eh, pues mi me pega un porrazo y se ha reído el cámara o hay tomas falsas. ¿Cómo vais?
5: Bueno, había, había alguna por ahí, pero yo me acuerdo de alguna que le gritaba, le gritaba a Óscar. Eh, imaginaros a Óscar en una corriente, peleando con una trucha, yo dándole instrucciones y con el ruido de la corriente no me escuchaba. Yo haciendo las digo, bueno, madre mía. Ahí, porque no haya más pescadores en ese momento y en ese... Momento, en ese en ese tramo. si no, alguno dirá: ¿este qué le pasa, no? Era capaz de hacer las instrucciones de algún crecería allí total. Y Oscar, lo suyo, Oscar, se concentraba en lo que tenía que hacer, que para eso eran las instrucciones. Tú ponte a pescar y a disfrutar. Esta toma, esta así, cuatro instrucciones y ya funcionar. Pero cuando querías corregir algo, y en esta concreta, que estaba el chorro al lado, no me oía, y yo, pues, saltando, gritando, alfavientos y tal, era un número, era verme. Increíble.
2: Bueno, yo por destacar, quizás dos, bueno, hubo bastantes, ¿eh? pero quizás destacar dos, una la cuento yo y la otra si siquiera que la cuente Arcais, eh, que, que no me importa. <ríe> eh, bueno, la, la toma del dron cuando estábamos, que iba, dijiste: voy a hacer algo que es prácticamente imposible, que es eh, levantar el dron, ¿no? grabar y me tienes que coger una trucha, ¿vale? Según, levanto el dron y efectivamente no hizo más que levantar el dron y me picó una trucha entonces, eh, bueno una, una anécdota que bueno que al final fue bueno porque fue sorprendente no porque al final estaba buscando a Antonio durante bastante muchos años, buscar una toma así para llegar a un momento dado en 5 segundos y tuvimos la suerte de poder, de poder realizarla, esa toma eh, y la otra, pues si queda Arcais que la cuenta a su manera
4: <risa> oh,
2: man. o sea, ahí, eh, eh, Arcais somos amigos, ¿vale? <risa>
4: dime, dime. Empieza, que no sé. Uy, 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 uy.
2: La, la de la mosca. La de la mosca. La, de la trucha grande que estábamos buscando a mosca. Venga, cuenta esa. Ahí en la foros. En la, ¿La, la común. No. Cuando dijiste, hay una trucha grande que es para... Pues, eh, pues, cuando estábamos buscando a mosca, había una trucha grande que me dijiste, hay... Y yo no sabía lanzar bien la mosca
4: ahí. Ah, sí, sí, sí. Quedan, se estiraba mucho del bajo y rayaba y desde abajo no se veía la rayada. Y uy, me veía como le seguía, pero Oscar, lanza y tal. Y yo, no te haces tanto. Y al final ya. Y a cochar, hecho. Sí, sí, Pero sí, pues déjame la un... caña, déjame la caña. Si te fueras a ver, no te pones a ver la vieja. Poniéndole, una... poniéndole más nervioso. Eso es, eh. poniéndole más nervioso
5: no, todavía.
2: De ahí, de ahí eh... lo que os digo, digo si te has puesto nervioso en algún momento, digo, sí, digo, cuando estaba abarcaís es al lado. <risa> Antonio, Pero, Ander. Oye, una eh... cosa, antes, antes de acabar, eh, y luego eh, eh, hay que decir que mientras estábamos rodando y estábamos eh, grabando, tenía a Ander y a Siker que le quiero enviar un saludo a Siker también, tenía a Ander detrás que cada vez que pasaba tenía una trucha de la mano, bueno, de la mano, de la caña. O sea, cada vez que pasaba por el lado de Ander tenía una trucha. De verdad, yo no sé las que sacaría, ¿eh?
1: Bueno, pero eso, eso es porque el río está, está, estaba lleno, ¿eh? Ya. También lo sabés. <risa>
5: Bueno, había, eh, eh. había trucha, eh. había trucha y estaba bien. Pero, joder, se sacaban ahí todos, eh. era increíble. Yo, los pocos pescadores que vi por allí, por los alrededores, todo el mundo sacaba truchas ahí muy bien, muy activas. Está bien. Es,
1: es lo bueno, sí, que sí. todo el mundo todo el mundo disfruta, ha estado disfrutando este año, la verdad.
0: La verdad que este año solo he oído buenas palabras de Lizarán y cada vez que iba a buscar y tal, me decía, joder, está, está, lleno de trucha, está lleno de truchas, está lleno de truchas. Argain, si eres una máquina, ¿eh? Lo gestionas de maravilla. Lo haces muy ¿Tira? bien. Bueno,
1: no le echéis si tantos, por favor, ¿eh? <risa> y una cosa.
0: Una cosa os quiero decir a todos, ¿vale? Porque aquí hoy los protagonistas sois todos vosotros, incluido Oscar con su, con su documental. Quiero que me digáis algo que os proporciona, antes de cerrar el programa, algo que os proporciona vamos a, a ubicar un sitio concreto. Leizarán, que nos proporciona otro río. Empieza por ti, eh, Argaix. El lizarán. ¿Qué te Pero, proporciona? ¿Qué, te, qué te llena? Con...
4: A ver, es que a mí lo que más me llena de Elizarán, lo que que estamos centrados en el intensivo, a mí me, me gustan los fotos de arriba, ¿no? La soledad, digamos. El estar allí, que no hay una casa, no hay una carretera, estás tú, el río, el chachangorri. Petirrojo para ir cantando y es una auténtica gozada, realidad. o sea, para mí es esa tranquilidad de ¿no? tener ese río, es
1: único no hay ningún río
4: riesgo
1: en eso Ander Bueno, pues a mí la verdad es que muchas cosas entre otras lo que ha dicho Arcaiz, pero a mí, por ejemplo sí que, que me gusta el, el saber que, bueno, pues estás trabajando durante la semana, en un mes de noviembre, en un mes de diciembre en un mes de enero y el saber, saber que cuando llega el fin de semana Ostras, qué bueno. tienes la opción, la, bueno, es que es así, la oportunidad de haga frío, aunque haga viento, de poder ir a, a un sitio pues como el Leizarán o el Arases, y poder pescar el fin de semana, pues, pues eh, te da otra alegría, pues pasas la semana de otra manera, las cosas como son. Y bueno, pues al final es son estos intensivos los que te dan esa, esa oportunidad.
0: Antonio, sabemos que para ti has estado una vez, ¿no? O dos, no has estado mal, ¿no?
5: No, es la primera. A mí yo podría definirlo como la sorpresa. Me ha sorprendido, como decía al principio, gratamente. Me imaginaba, eh, no sé, no me, no me imaginaba. Mira, que pues Oscar me ha hablado mucho sobre todo de la parte del puente, de lo... Lo emblemático que es y lo bonito que era este que es este este coto pero no te haces una idea hasta que lo ves y me ha parecido muy muy bonito yo decir conozco muchísimos cotos conozco muchísimos ríos pero me ha, me ha gustado muchísimo todos los sentidos así que pues digo que, que volveré que volveré seguro digamos, yo soy de los que cumplen su palabra y al que los hay, no sé si para este año cómo vendrán las cosas ya o cómo será porque ya los calendarios se van encogiendo demasiado y, y veremos a ver, pero tengo, tengo idea fija de volver y a disfrutarlo, como realmente eh, me hubiera gustado también hacerlo un poquito más, eh, es decir, pescar más de lo que he pescado, ¿no?
0: Y Oscar, ¿qué pasa? ¿Tú nos lo cuentas o esperamos a verlo mañana? <risa>
5: <risa> Hombre, yo...
2: <risa> Mejor mañana. yo mañana mañana vais a saber muchas cosas lo que no sé es, es, es la cantidad de burradas que ha podido decir o que a... Ah, no, no... No soy, soy un espectador más, mañana. Eh, soy uno más, pero vamos. Eh, ante tu pregunta, la de antes, tengo que decir que estoy un poco con Ander, que nada más que acaban los, eh, los tramos trucheros y, y la actividad de, de la trucha castilla y león pues la posibilidad que tienes de poder ir a los cotos intensivos y sobre todo estos eh, leizarán a al Alaxes, que son preciosos. Pero si quiero destacar algo, eh, puedo ir, sacarme el coto, sentarme y no pescar, y estar mirando el valle... Durante horas. Sí, señor. Sí, sí.
0: Bueno, pues así son las cosas y así se las hemos contado. Oye, a mí me ha gustado mucho. Oye, una cosa, una
2: cosa, ¿Eh,
5: Se ¿Qué precisamente ahí? ¿Qué tal? ¿ha algo
4: ahí?
2: ¿Qué tal está la pistifactoría? ¿Que, ¿Que se van a echar algunas truchas este año o qué?
4: Sí, a ver, tenemos la pisti... Llevamos ya dos años, uno, sí dos años con esto, bueno, un año llevaremos gestionándola así un poco nosotros y ahora eh, tenemos ahora una pileta con esto del confinamiento, pues una pileta que tenía pensado echarla ahora a, a finales de temporada y que, la estoy, que no la podía echar y la tengo la pileta a ver, hasta arriba unos 700 kilos de truchas que entre 600 a medio kilo, por ahí cada, cada trucha y a ver si nos abren ya este, el, el, el tema de este confinamiento para, para poder soltarlas y va a ser un espectáculo. Se van a echar todas en esas grases y van a ir de golpe. Porque las demás piletas las tengo con unos 20.000 alevines. que Están ya pidiendo que los desglose un poco para, para repartirlos. porque tengo hasta arriba. Antes,
1: Bueno, luego pues tienes, muchas gracias. Ay, perdona. Sí, luego tienes Nada, tranqui, la... Tranqui. La, guardadas algunas especiales también, ¿no? Eh, esas
2: las, la esas son las, sí, ¿Eso es lo
1: que quería hacer yo? Eh,
4: Ander, no me ha atrevido... A ver, no, no, ¿no? me ha querido entender, yo creo. Sí, sí, sí. Vale, vale, sí, sí. Bueno, tengo ahí reservadas porque el problema es que la trucha, como es triploide, ahora la, toda trucha que se echa es triploide, o sea, es estéril. Entonces, no, en las factorías donde se compra la trucha no se crían truchas grandes, no hay a la venta. Como mucho consigues trucha que un kit entonces, lo que, lo que he hecho ha sido eh, de las truchas que tenía de esta temporada. Hay como tres fases: no hacen todas a la vez, pero están las cabezas, las medias y las colas. Las cabezas crecen mucho más rápido. Y he guardado, pues, cuántas son, 150 truchas de esas cabezas. Las tendré ahora en kilo y medio, así más o menos, esperando que para el año que viene sean de dos kilos parrillos. A ver si, si me aguantan y consigo hacerlas para tener no, 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 una sola que no intensivo.
2: Hay que ir a grabar otro documental, Antonio.
5: Yo cuando vaya ya te avisaré, Arcade, para que te prepares ahí todo en el escenario en buenas condiciones. Sean en el Alaxe, que lo tengo que conocer también, o haremos un, un combinado, un poquito de la Yizaray y otro de la o sea, y las dos cositas,
4: ¿eh? Sí, siempre no solo tener buenas condiciones, pero cuando lo vengas ya...
0: Organizaré un Bueno, pues bueno. yo creo que sabe, nos hemos divertido todos, ¿no? En el programa. ¿Qué tal habéis pasado? Bien. bien. Muy bien, muy bien,
1: la verdad es que
0: sí. sí Oscar, bien. yo creo que haciendo programas así se nos
2: pasan, se nos pasan las horas volando. Pues sí, da gusto, con gente sana, gente maja, como la que tenemos hoy, y, y nada, eso, esperando ya para mañana a ver el documental, ese estreno, así que nada, palomitas, una cervecita, eh, y, a,
1: y al salón y a ver la tele.
5: Eso, mañana que pues no hay ni bien. Champions, ni programas de Line, ni de radio de pesca, nada, centrados en el documental todos, ¿eh? <risa> todos, <risa> todos, ¿eh? que... todos, a, todos
1: a el documental, sin falta. Ahí, ahí, ahí.
5: Bueno, <risa> acá hay Saludos bueno. bueno. a Rafa de mi parte, ¿vale?
4: Vale, vale. Se lo
5: daré. ¿A qué hora se
4: estrenaba el programa, decíais?
0: ¿Mañana las? 21 a :15. 15 Bueno, pues nada, hoy un placer teneros aquí en la radio eh, mañana no os olvidéis de ver el documental y, y en breve tendréis noticias del próximo programa de Río la
2: Vida Oscar, ¿cuántos no, minutos hay que esperar? No, no lo he echado, no lo he echado, pero vamos, 24 horas ahora mismo, justo. Eh, nada, darle las gracias a Antonio eh, por contar conmigo en este documental y okay, darle no. las gracias so, sobre todo porque... Eh, decir a la gente que esto conlleva unos gastos y lleva eh, ya no solo gastos económicos, sino de tiempo, de responsabilidad, de ponerse centrado en un ordenador, buscar detalles y todo como lo tenía preparado eh, para, encima, darlo gratuitamente. vale, Porque ahora mismo todas estas cosas se están vendiendo, eh, la gente saca dinero por esto y Antonio eh, hay que agradecerle que esto lo va a dar en abierto.
5: Así es, así es. Bueno, de hecho no, 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 no tengo ninguna plataforma con la que haya contactado ni mucho menos, pero efectivamente mi, hasta ahora, o hasta ahora, no sé mañana qué pasará, pero hasta ahora todos mis canales han abierto y la gente que se ha suscrito puede ver todos los vídeos. Barbos, pesca, trucha, lo que sea, montaje, ahí está. Así que esa de momento ha sido mi idea.
2: Pues nada, chicos.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un auténtico placer, amigos.
5: Otro para mí. Hasta Un saludo hora, para todos. Hasta luego.
0: Adiós, adiós. adiós.